0: Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Eh, estamos nuevamente, día de martes, eh, reunidos de forma virtual para compartir eh, la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios para la edificación eh, del matrimonio y de la familia. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por esta bendita noche, Señor, y por todos aquellos mis hermanos, Señor, uh, los hijos de esta congregación y también amigos que eh, se conectan, escuchan, reciben tu palabra, Señor, y son edificados y bendecidos por medio de ella. Te ruego que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual eh, Tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y Amén. He estado dedicando eh, por, algunos, por algunos martes, hermano, he estado dedicando un tiempo para enseñar eh, bíblicamente a, acerca eh, de la conducta. Eh, y por supuesto que eh, en la Palabra de Dios nosotros vamos a encontrar no solo eh, razón del porqué de nuestras acciones, sino que también como, como enseña eh, mi padre ministerial, el apóstol Sergio, eh, somos un ministerio que a la luz de la palabra de Dios eh, ofrecemos eh, bíblicamente respuesta a la necesidad y solución a, al conflicto. Entonces, eh, espero con la ayuda del Señor que todos los que están conectados estén dispuestos no solo a recibir la palabra, sino también a atesorarla, a acumularla. Y quizás desde aquí digo, eh, sea prudente que también usted siempre tenga listo algo con que tomar eh, una nota y, y luego poder continuar eh, estudiando en la palabra acerca de este tema. Eh, lo titulé usando una pregunta eh, bíblica de Santiago, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea que eh, Santiago está haciendo un, un llamado y ahí está en su pantalla a, a los hijos de Dios para que muestren sabiduría y para que muestren entendimiento y, y por supuesto no les está diciendo que muestren su sabiduría y su entendimiento con conocimiento, sino que el Señor eh, puso en la boca de su siervo, inspirado por el Espíritu Santo, eh, esta expresión que cada cual muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Eh, es un versículo que eh, he estado usando recurrentemente eh, porque a mí de forma personal eh, me ha estado ministrando. Eh, el, el hombre sabio no es el que más sabe, sino que el hombre sabio es el que mejor se conduce. El, el, el hombre sabio es el que según la Biblia eh, sabe eh, refrenar su lengua. Eh, el hombre sabio, según la palabra de Dios, es aquel que ve el peligro y se aleja. O sea que la sabiduría eh, es consecuente y está ligada directamente a las acciones. Un hombre sabio tendrá entendimiento con sabiduría y tomará decisiones y acciones con sabiduría. Eh, de hecho, déjeme explicarle a, a los que me están escuchando y, y quizás los hijos de esta casa eh, conozcan porque ya lo he dicho en varias ocasiones que uno toma eh, aproximadamente al día 3.000 decisiones y tendríamos que reconocer que eh, al, algunas de ellas ya, ya no son decisiones, sino que se hicieron costumbre y como que pareciera que nosotros no pensáramos en ellas. Pero, sin embargo, eh, nuestra costumbre es el resultado de una toma de decisión constante. Por ejemplo, tanto levantarse a una hora determinada para hacer una tarea determinada es una toma de decisión que te lleva a una costumbre. Eh, y que por supuesto tiene consecuencias, porque si usted se levanta eh, a, a una hora determinada para ir a trabajar, las consecuencias de esto es que usted va a llegar a su trabajo y usted va a devengar el salario que usted espera recibir al final de la quincena. También lavarse la boca es una decisión que usted toma y generalmente pensamos, eh, ya hice la costumbre, sin embargo es es resultado de una toma de, de decisión, de una muy buena decisión, porque si uno no lava sus dientes, sus dientes se echan a, a perder y, 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 y también esto, pues hay feos olores o malos olores. Entonces, eh, decididamente, eh, así es en el orden espiritual de nuestras vidas, eh, nuestro corazón tiene que que ver constantemente con la toma de nuestras decisiones que nos llevan a acciones. Eh, y eh, yo creo que es importante que nosotros entendamos que entre pensamiento, toma de decisiones y acciones se está manifestando nuestra conducta, ya sea buena o ya sea mala. Ahora, eh, yo quiero que nosotros veamos a la luz de la Palabra de Dios eh, cuando, cuando Santiago está diciendo quién es sabio y quién es entendido es, el entendido es el que aprende a fijar su mente sobre algo. O sea, alguien que hace énfasis mentalmente en algo para, para no olvidarlo, para hacerlo, por, porque porque es una necesidad o porque finalmente le conviene, pero es algo que es determinante en la vida de esa persona. Es comprender, aprender a familiarizarse con algo según el original griego. Y entonces eh, dice la palabra de Dios que el sabio y el entendido tiene necesidad de mostrar, y a mí me llama poderosamente la atención, que, que el, el, el sabio no es sabio porque él dice que es sabio y el entendido no es entendido porque él cree que lo es y porque él cree que todos los demás tienen que entender lo que él entiende, sino porque sencillamente la verdadera sabiduría y el buen entendimiento muestra según la Biblia una buena conducta en las obras que son el resultado y quiero que usted, usted entienda esto, hermano. Eh, eh, la buena conducta está dada por una, dice la Biblia, por una mansedumbre de sabiduría. O sea, ah, es, 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 es impresionante la administración que produce el espíritu de la mansedumbre, pero al mismo tiempo, la Biblia dice aquí que de la sabiduría emana una mansedumbre, y usted lo puede leer de atrás para hacia adelante, de la sabiduría, de la sabiduría emana una, una mansedumbre que te hace eh, eh, vivir haciendo, haciendo cosas con las que tú no te equivocas, o sea, y, y y, y trabajan en, 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 la, en la persona, trabajan en el carácter, trabajan en la manera de pensar, trabajan en la manera de actuar, de nuevo produciendo una costumbre a, a través de una constante toma de, de decisiones por causa de un pensamiento, así que pensamiento, toma de decisiones, acción, producen obras. Y la Biblia dice que todo hombre sabio y entendido debería de actuar de esta manera. Ahora, estamos hablando del sabio y del entendido. Ahora, ¿qué ¿Qué pasa con el que no, no es sabio y no es entendido? Para empezar, él no puede fijar su mente en las cosas buenas, sino que en lo que fija su mente es en las cosas malas. Y lo próximo que nosotros nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra de Dios es que sus, su conducta para nada es buena ni agradable delante de Dios ni delante de los hombres. Ahora, nosotros a nivel de familia... Tenemos que relacionarnos. Eh, nosotros a nivel de familia, pues tenemos hijos que necesitamos corregir. Corregirle la conducta. El, el, el martes pasado estuve hablando y haciendo énfasis primero a la necesidad de que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. y Yo quiero seguir eh, quizás un, un, un poquito en esta temática, pero yo quisiera eh, hoy, hoy martes dedicarnos a mencionar algunas, algunas cosas que, que son el resultado de malas conductas, uh, de conductas que producen obras malas y las conductas, hermano, eh, se corrigen y se enseñan uh, desde bien temprano, desde, desde que nuestros hijos están naciendo, ellos nacen con reflejos condicionados e incondicionados. Eh, los condicionados, por ejemplo, es respirar, respirar. Eh, eh, el, 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 inco perdón, el incondicionado el condicionado por ejemplo es cada cierta hora come eh, el incondicionado el, el, eh, ya viene con, con, con la naturaleza ya viene con la persona el, el cuerpo eh, comenzó a funcionar una vez que, que, eh, que nació la criatura eh, está trabajando él de forma independiente de la madre y está reaccionando él y defendiéndose él. Estoy hablando de su, su, su sistema inmunológico, él sin, sin la mamá. Entonces vienen los condicionados que tienen que ver, por ejemplo, con la succión para que él se pueda alimentar. Una criatura no nace sabiendo cómo succionar el pecho de la mamá y entonces la mamá tiene que ponerla y, y, y tiene que hacerlo pasar trabajo para que aprenda, para que entonces después se alimente y para que entonces después quede saciado. Todas estas cosas, hermanos, tienen que ver con... Eh, incluso también con la vida espiritual de nuestros hijos y de nuestra familia. Entonces yo puse aquí en, en, y está puesto ahí en su pantalla, discúlpeme porque son siete cosas y no la quise eh, sacar del recuadro por si alguno quería hacer una foto. Lo primero que puse es quién es sabio y entendido entre vosotros, que es el título del tema. Y entonces puse a continuación los niños adolescentes, los niños, adolescentes, jóvenes, personas con problemas de conducta, uh, conducta espiritual, eh, eh, personas con problemas de conducta moral, personas con, con problemas de conducta. Emocional, eh, eh, dentro de las emocionales, eh, eh, hay, hay personas que no saben cómo controlar eh, sus, sus emociones y, y son altamente histéricas o sencillamente altamente enojadas y, y, y estamos hablando de, de, la, de, la, de la conducta, o sea cuando estoy hablando de la conducta es que el mecanismo de reacción constante que lo hicieron una costumbre es este, entonces hay gente con problemas eh, en, de conducta eh, espiritual hay gente con problemas de conducta moral, eh, eh, por eso les cuesta trabajo eh, vencer un, un pecado, un pecado eh, moral, hay gente que tienen eh, situaciones eh, con, el pe con pecados de inmoralidad sexual y eso ya se ha vuelto cíclico en su vida, se va y regresa, se va y regresa, pero, pero y ahorita voy a explicar cuáles son las razones. Y me gustaría, por favor, yo sé que es posible que a alguien le desagrade el tema y este sea el momento en que empiece a, a desconectarse y ya no le importa y no le interese. Pero yo le quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios las causas verdaderas de este problema. Es, ese es un serio problema. En, en nuestras generaciones, esto es un serio problema en, en los hogares de los cristianos, esto es un serio problema a nivel de sociedad. Entonces, eh, cuando yo estoy hablando de, de problemas de conducta espiritual, moral, emocional, estoy hablando de que estas manifiestan aptitudes eh, incontrolables donde no hay sabiduría de Dios. Y, y, y estos y, y estas pueden manifestar, eh, eh, y estos, estos, estas conductas manifiestan problemas de comportamiento eh, debido, hermano, a, a varias razones. Yo, yo voy a mencionar siete, lo más rápido que yo pueda. Y si hay alguna eh, en la que yo me puedo detener, yo lo voy a hacer. Eh, la, la primera razón por la cual una persona... Eh, eh, tiene una conducta eh, eh, desviada espiritualmente hablando o moral o emocional, es la primera razón y esa eh, está en este punto y esta la puse enfáticamente en primer lugar porque nosotros necesitamos entender que de repente eh, un hijo nuestro necesita nacer de nuevo. Nosotros los padres somos tan sentimentales y amamos tanto a nuestros hijos que no nos damos eh, eh, cuenta que el problema mayor que ellos tienen es que no le han entregado su vida a Dios y ellos no han nacido de nuevo. Entonces lo que tenemos en casa es una persona acostumbrada a oír cánticos, acostumbrado eh, a, 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 a oír mensajes, acostumbrado eh, quizás a llegar los domingos a la iglesia, pero no tenemos en nuestra casa gente que ha nacido de nuevo. Entonces eso, eso es lo que quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios. No hay o no existe en ellos un nuevo nacimiento. Por lo tanto, y, y aunque esto duela, no son hijos de Dios porque no han nacido de nuevo. Ahora, me, me quedo aquí unos minutos con usted porque no quiero tampoco que usted sienta que yo estoy ofendiéndole. Yo lo que estoy diciéndole es, tenemos una necesidad. Por la fe pueden ser hijos de Dios, pero en la fe no lo son todavía. Entonces, necesitan un encuentro con Dios necesitan nacer de nuevo. Dije, por la fe, por su fe, usted cree que su hijo es un hijo de Dios que va a ser salvo. Eso yo se lo aplaudo. Pero, el, pero en la fe no es un hijo de Dios. Porque, porque la fe eh, va a producir obras y las obras, según la palabra de Dios, se tienen que mostrar en, en una en una mansedumbre de sabiduría donde uno hace una buena acción, una buena obra, no una mala obra que a Dios no le agrada. Entonces, eh, eh, lo primero que dije es no existe nuevo nacimiento, por lo tanto, ellos no son hijos de Dios. Ahora, recordemos el versículo. Juan dijo, a, a los que creyeron, en, en el Hijo, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Él, los que no son engendrados conforme a voluntad ni de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino que son engendrados conforme a la voluntad de Dios el Padre. Así que, como ellos no han nacido de nuevo, y creo, y creo que este es el punto eh, eh, para mí más importante que, que quiero compartir con usted, como ellos todavía no han nacido de nuevo, Acuérdense que dije que por la fe suya es, es un hijo de Dios, pero en la fe no es un hijo de Dios. Entonces, como no han nacido de nuevo, les falta la capacidad espiritual para derrotar eh, lo que Cristo derrotó uh, sin caer eh, en el pecado. O sea, Cristo derrotó al pecado sin pecar. Entonces, yo necesito tener eh, el nuevo nacimiento, porque teniendo el nuevo nacimiento, desarrollo en mi vida el ADN de mi Padre Celestial. Y al tener yo el ADN de mi Padre Celestial, entonces Dios me invistió de una capacidad, la de derrotar al pecado sin pecar O sea no estoy batallando contra el pecado Sino que finalmente lo que estoy haciendo es derrotando una tentación No es lo mismo ser tentado que llegar a pecar Entonces eh, esta es la victoria que tienen los hijos de Dios Y la Biblia dice que esta es la fe que vence al mundo. Eh, eh, entonces, o esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, es importante que nosotros entendamos el primer punto. El primer punto eh, tiene que ver con que padres deben de pedirle al Señor y deben de reunirse con sus hijos. Y, y, y este, es, hermano, este le puede parecer a usted una locura, pero mi, mi esposa y, y yo lo practicamos por años, con, no solo con nuestras hijas, sino también con los niños de la escuela bíblica. Inclusive yo le he pedido a mi esposa que instruya a, 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 lo, a los maestros de escuela bíblica a que al menos una vez al mes los los maestros de escuela bíblica le ofrezcan a sus hijos eh, que están en, la, en las clases de escuela bíblica el aceptar a Jesús como su salvador personal. Y usted se va a dar cuenta que la inocencia es tremenda, todos van a querer aceptar. Pero en la medida en, en que ellos están aceptando y están viendo la necesidad que tienen de recibir a Jesús en esa misma medida... Ellos van a ser reengendrados en el espíritu y también en la palabra. Y entonces van a ser hombres y mujeres con la capacidad uh, uh, de derrotar no al pecado, porque el pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario, sino de derrotar la tentación que los lleva a pecar. Uh, lo próximo que quiero decirle es que cuando hay conductas, malas conductas espirituales o morales, pecaminosas, o, o cuando hay malas conductas emocionales en nuestros hijos, puede ser el resultado de una falta de enseñanza bíblica. O sea, los principios bíblicos se enseñan. Usted no le puede decir a, a un hijo esto no se hace. No, usted le tiene que mostrar por la palabra por qué no se hace cuando es que Dios dice que a él no le agrada y lo próximo que usted le tiene que mostrar a su hijo es las consecuencias de la práctica del pecado, pero también las consecuencias de la práctica del arrepentimiento. La Biblia dice que que se arrepiente y se, y, y se aparta alcanza misericordia, pero es importante que nosotros entendamos que hay necesidad de enseñar a nuestros hijos. ¿Desde cuándo? Desde que nacen ellos están siendo enseñados. Y finalmente la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por ejemplo, puse como tercera razón para que haya una deficiencia en la conducta espiritual, en la conducta Moral y emocional de nuestros hijos es la falta de enseñanza a través de nuestro ejemplo Yo no le puedo pedir a nuestros hijos que crean si yo no creo Yo no puedo pedirle a nuestros hijos que ellos clamen si yo no clamo yo no, puedo tenerle, yo no puedo pedirle a nuestros hijos y enseñarle a mis hijos a tener un devocional con Dios Si ellos no me ven a mí conectado con la palabra de Dios O sea, eh, yo no puedo enseñar algo que yo no vivo Y a mí me interesa dejar bien claro eh, la importancia y el valor del ejemplo Por favor que tus hijos te vean con la Biblia en la mano y, 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 y no con la Biblia en la mano y los ojos cerrados y, y durmiendo no, que te vean escudriñando la palabra que te, que te, que te vean que te, no, no te puede dar pena eh, que, que que tus hijos en tu casa te vean De rodilla orando Mucho menos uh, te debería De dar vergüenza traerte a tus Hijos diez minutos Y tener un pequeño devocional Con ellos uh, de intimidad Con Dios donde, donde Ellos vean eh, Tu amor y tu adoración a Dios No el domingo cuando vienes al Culto y sencillamente El resto de la semana no porque quiero Recordarte eh, que el hábito Hace la costumbre o a llevar a nuestros hijos a, 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 la, a la toma de decisiones, de hacer cosas que son buenas, que son que son buenas porque traen eh, después buenas consecuencias, uh, porque traen bendiciones, porque porque van a, a traer algo en el futuro que yo quiero ver en el futuro de mis hijos. Entonces, le llamo la atención la falta la falta de enseñanza a través del ejemplo. Eh, puse aquí dos notas que están ahí puestas en sus pantallas y tan amables eh, y, y la colocan. Estoy en el punto número 3. En el Antiguo Testamento hay una expresión bíblica, tal la madre, tal la hija. Así como haga la madre, va a ser la hija. Así como ha sido, así como ha sido la madre, así va a ser la hija. E incluso déjeme decirle algo. Cuando existe una autoridad espiritual y moral sobre nuestros hijos y esa autoridad moral y espiritual sobre nuestros hijos no es nadie más que un padre y una madre que da ejemplo. Uh, un padre que, que vive para Dios y una madre que ha vivido para Dios tiene moral para decirle a sus hijos a mí tú nunca me has visto actuar de esa manera. A mí tú nunca me has visto hablar de esa manera. Pero no nos damos cuenta que genéticamente, en términos espirituales uh, y en términos morales, en términos emocionales y también en términos de naturaleza humana, nuestros hijos cargan nuestro ADN. Y nosotros necesitamos, hermano, necesitamos pedirle a Dios que ellos sean engendrados por el Padre Celestial, por el Padre de los Espíritus, para que ellos sean liberados de cosas que probablemente ya Dios a nosotros nos perdonó. Eh, y probablemente no, estoy seguro que sí, porque la gracia de Dios es más que sobreabundante, pero que cuando usted los ve a ellos, usted se da cuenta uh, con tristeza en su corazón que se está repitiendo alguna que otra historia de su vida. Entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, corta con esto. A través de ese nuevo nacimiento, a través de una buena enseñanza bíblica, pero a través de un buen ejemplo vivido. Entonces, cuando, cuando, nuestro, cuando nuestros hijos son capaces de ver el testimonio de nuestra vida, usted puede, como padre y como madre, recurrir a ellos. Ahora yo le digo y le mostré bíblicamente lo que dice la palabra de Dios, tal la madre, tal la hija. Si usted se da cuenta que un hijo suyo está repitiendo cosas de su pasado, usted necesita clamar a Dios y usted es el que está en autoridad para pedirle a Dios que eso sea quebrado. Y le tienes que mostrar por la palabra que es pecado y que a Dios no le agrada. Y que los que lo practican no entran en el reino de los cielos. Entonces, eh, eh, tu compasión y tu amor tiene que ser para corregir y para enseñar a tu hijo, no importa la edad que tenga, no importa qué tan grande sea y no importa qué tan viejo tú estés. Me gustaría que usted mirara eh, que la Biblia dice... Que los hijos son como los padres. hermano. ¿dónde dice esto? La palabra del Señor dice, por ejemplo, que Jesús le dijo a, a los de su época. Ustedes llenan la medida de la copa de vuestros padres. Vuestros padres que mataron y asesinaron a profetas. Entonces, cuando usted lee ese versículo, eh, hermano, eh, está fuerte. Porque, porque le está le está diciendo a ellos, ustedes son la misma copa, copia y la misma medida de lo que fueron vuestros padres, asesinos de profetas. Y no, y no es que los está maldiciendo, es más, les está diciendo, ustedes son los que van a terminar uh, matándome a mí. Y fueron los que terminaron matando al Señor Jesús. Que entre paréntesis, entre sus uh, eh, Tres oficios, o sea, es, está, el de, está el de profeta, está el de sacerdote y está el de rey. Pero, y, pero quienes vinieron a matar al profeta fueron ellos mismos, aquellos a quienes Dios le dijo ustedes llenan la medida de la copa de lo que es vuestros padres, los que mataron y asesinaron a, a, a vuestros profetas. Entonces, si nosotros entendemos eso, por ejemplo, nosotros no tendríamos hijos irrespetuosos dentro de la casa. Nosotros no tendríamos hijos que se levantan contra sus pastores. Eh, hijos eh, que guerrean y, y pelean con sus hermanos. O sea, nosotros entenderíamos que además de la carga de ADN, hay cosas que necesitamos corregir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ya mencioné eh, tres cositas, eh, cuatro cosas por las cuales se dan los problemas de conducta espiritual, eh, eh, moral, emocional. La cuarta es falta de temor de Dios en el corazón, porque por supuesto si no han nacido de nuevo no tienen temor de Dios. Eh, la quinta cosa que, que, que está eh, se da o por la cual se da esa conducta es porque ellos están ligados al pecado Y entiéndase esto, ligados, eh, casados, pero no casados con S sino casados con Z Están atrapados en, en redes de, de, de pecados y, y, y de maldad eh, podemos, podemos ver que la sexta razón y consecuencia sería, podría ser porque también están poseídos por espíritus inmundos que los conducen a ser cosas que son autodestructivas. Por ejemplo, tenemos un padre en Israel que lleva a, sus, a, a su niño y su niño era, era atacado por dos espíritus inmundos, espíritu de sordera, espíritu de mudez. Dice la Biblia que lo tiraban de, de, al agua y al fuego, al agua y al fuego. Y yo he hecho en varias ocasiones mención a esto, ¿verdad?, eh, sencillamente, si usted se da cuenta, agua fue el primer juicio, eh, fuego va a ser el, el postrer juicio sobre la tierra. Entonces, es como si nuestros hijos eh, eh, estuviesen siendo atacados de tal manera eh, por espíritus que, por supuesto lo que pretenden es destruir la vida de, de nuestro muchachito. Pero eh, eh, ok, eh, el punto 6 es el punto 6. Ya pasé por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3, por el punto 4 y por el punto 5. Y, y lo que he ido es tratando de ponerlo en, en, en una medida donde la, las cosas se van agravando. Lo cual quiere decir que no tiene, nuestros hijos no tienen que llegar a este punto donde ya son poseídos por espíritus inmundos. Que no los deja O sea ya no, ya no solo ligados al pecado Sino espíritus inmundos Que refuerzan la mala conducta Y las malas acciones Y finalmente Pues corazones entenebrecidos Según la Biblia Llenos de engaño y de maldad Y ya cuando hablamos aquí de la maldad te Estamos hablando de la iniquidad Sentada en el corazón Ahora nadie quiere tener hijos Así en esta condición Y en el nombre del Señor Jesús Ah, le pido a Dios ¿verdad? Eh, que Dios nos dé la victoria y, y solo estoy poniendo las siete causas primordiales o principales Por las cuales eh, los, 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 los hijos, estoy hablando de niños, adolescentes, personas Uh, uh, tienen problemas espiritual, problemas de conducta espiritual y problemas de conducta moral y emocional O sea, actitudes y acciones nadie, Hermano, nadie actúa sin pensar todos los, que, todos los que actuamos, especialmente nosotros, los seres humanos Nosotros no actuamos por instinto Nosotros actuamos porque primero pensamos entonces el, el, el pensamiento produce una acción y las acciones reiteradas eh, eh, producen una, una conducta que se vuelve costumbre. Y por eso a veces es tan difícil para los que tienen una costumbre de hacer las cosas mal hechas quebrar con eso. Pero necesitamos en el nombre del Señor Jesús entender que nosotros necesitamos ser libres de esto y ahí están las siete causas. Pero como dijo mi papá en una ocasión, no somos un ministerio que no exponemos la causa y no damos solución. Déjeme hablar antes de la solución, déjeme hablar uh, por unos minutos de, de manifestaciones. Y quiero pedirle a los padres que presten atención a las manifestaciones que voy a poner ahora en pantalla. Las próximas tres diapositivas son manifestaciones de, de malas conductas en, lo, en los niños, en los adolescentes y aún en personas mayores. Cuando pongo así es porque si, si, de, si de niño pasa adolescente sin resolver ese problema, la mala conducta se refuerza. Y cuando llega a, 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 a mayoría de edad, la mala conducta ya es una costumbre tan fuerte que, que, que los padres no pueden ni controlar y finalmente algunas veces la ley se tiene que ocupar. Entonces, eh, dentro de las malas costumbres oh, y malas conductas, perdón, eh, acosa, acosamiento e intimidar o amenazar a los demás a menudo es el que inicia peleas físicas. O sea, número uno. Y detállelo. Número dos. Y detállelo. Una cosa es, esto está en el rango, en el rango de los que practican, por ejemplo, el bullying. El famoso bullying, ¿verdad? El famoso bullying, toda la vida ha existido el famoso bullying. Yo no le voy a decir desde aquí cómo resolver el famoso bullying. Especialmente si alguno de sus hijitos está... Eh, lo está padeciendo. Cualquier cosa, véame que yo le voy a decir cómo resolverlo. Pero, pero a, hay, hay niños que se vuelven golpeadores. Si nosotros no, no a, a corregimos es, esa, esa situación y ese niño crece con esa costumbre de golpear, tenemos a un agresor físico. Entonces usted... Eh, mañana de grande se va a echar a llorar, en su niño ya de grande y usted se va a llorar. ¿Y de dónde este niño aprendió esta, Pero usted no se dio cuenta que desde niño le levantaba la mano a usted, le levantaba la mano a sus hermanos, le levantaba la mano a sus amigos y usted no, no supo corregir esta, esta mala acción porque no es una buena acción. Entonces, eh, eh, por ejemplo, uso, uso de armas para causar daño físico. Claro que aquí usted está eh, pensando en una AKM-47 o en una AR-15, pero no. Eh, 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 un arma puede ser un palo, eh, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo... Así, así comienzan las manifestaciones de las, de las malas conductas, especialmente las agresiones, eh, eh, la agresión física y cruel a personas y animales. Eh, está incluido dentro de la adolescencia y muchos adolescentes en este país, incluyendo adolescentes que vienen a la iglesia, eh, eh, robar, robar, robar a sus víctimas eh, y, 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 y velar, por supuesto, que nadie se dé cuenta para, para hacerlo, eh, obligar a otro a hacer eh, actividad sexual, eh, eso ya es, ya es cosa seria y, y de esto casi nunca se habla. De esto casi nunca se habla Y generalmente nosotros los hispanos Somos dados a pensar eh, Que no, mi hijo no es capaz de mm, Solo que nosotros hemos olvidado Que nuestros hijos andan Ocho horas diarias rodeados de gente impía Que no tiene temor de Dios en su corazón Aprendiendo cosas malas De, de los impíos eh, Que les rodean en la escuela Ok eh, Por ejemplo dentro de las eh, actitudes y de las acciones eh, que no son buenas está en la destrucción de, de la propiedad, eh, muchachos que prenden fuego deliberadamente con la intención de causar daño. Eh, eh, yo, yo, hermano, yo quiero retener mi lengua, ¿verdad? Pero, y, y no quiero mencionar ni evento, ni situación, ni caso, pero... Eh, hay, 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 niños que, hay niños que son capaces de, de agarrar una foforera y encender un tanque eh, con papel para que agarre fuego y se le vino a la mente, pero tiene un problema de conducta y eso está relacionado a un acto de rebeldía y, y si uno no corrige eso hermano, el ataque es terrible contra la casa y contra la familia eh, niños y adolescentes que destruyen deliberadamente la propiedad de otros Que no tiene que ser una casa Un libro, una libreta O sea que lo que usted no corrige su, Sus propias cosas O sea usted le compra cosas nuevas Y y, ra, 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 y en un ataque de ir y de enojo, Y usted dice ¡Ay! cómo se parece a su papá ¡Ay mira qué lindo! Y usted no se está dando cuenta que lo que usted está haciendo con eso es reforzando una mala actitud. Eh, niños, adolescentes eh, que fuerzan eh, la entrada en un edificio, en una casa, en un automóvil, etcétera. Eh, niños y adolescentes, niños, porque los niños dicen mentira. En días pasados eh, estaba hablando con una mamá y, 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 y la mamá con los ojos Lloroso, las lágrimas saliéndose, la, la, la palabra, las palabras de ella fueron estas Tengo dolor, dolor porque me dicen mentira Y lo peor de todo es que sé que me están diciendo mentira Les concedo la oportunidad y le digo tú me estás diciendo la verdad O tú quieres corregir lo que tú me estás diciendo Y les reiteran la misma historia que es una gran mentira entonces, hermano, perdone, si usted y yo no, no corregimos esto y nosotros no entendemos a la luz de la palabra de Dios que la mentira es el esperma que usa el enemigo para reengendrar hijos para él, entonces, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Si una, un niño acostumbrado a decir mentira y entra en la etapa de la adolescencia acostumbrado a decir mentira, le voy a decir algo a todos los padres que me están a, escuchando. Todos los adolescentes conocen la mentira que sus padres quieren escuchar y esa es la que le dicen. Para que sus padres no se decepcionen acerca de ellos o porque ellos le tienen miedo al castigo y a la disciplina. Entonces usted debe saber. Que hay un peligro serio en la conducta de sus hijos Entonces eh, mienten eh, para que les den cosas O para obtener favores o para evitar obligaciones Mentir, mentir Y eso es pecado hermano La Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos Así que eh, y acuérdense sobre todo de esto Del ejemplo que usted le debe dar a, a su hijo Porque si su hijo... Uh, eh, lo vea usted mintiendo para él no va a ser un problema hacerlo si mi papá lo hace y, y es diácono si mi papá lo hace y es pastor yo también lo puedo hacer entonces uh, este eh, también eh, se dedica a, a salir y, y, y a robar en tiendas así que cuando su hijo vaya a salir con otros amigos en edad de adolescencia Supervise la salida a dónde van, qué hacen, qué hicieron, y preferiblemente, hermanos, si usted puede estar cerca, hágalo. Dele una libertad de 5 metros o de 10 metros, pero hasta ahí. Si usted cree que no, si sí hay quien lo hace. Uh, déjeme mostrarle la tercera diapositiva. Eh, eh, estoy hablando solo de malas de, de malas conductas. Eh, le, le estoy explicando que todas las anteriores mencionadas en nueve años de pastorado aquí en los Estados Unidos las he tenido que tratar, no me estoy inventando una, no me estoy inventando una y creo que el pecado más grande que nosotros podamos tener es este, el ocultarlo. El, el taparlo y que parezca que todo está bien y, y entonces vivir como acá bajo una maldición de derrota en derrota porque no sabemos uh, sacar el manto babilónico, las 30 piezas de plata ni el lingote de oro. Entonces eh, quiero hablar de, 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 de esta tercera diapositiva que es, es la más fuerte de todas. La, la violación seria a las reglas establecidas por Dios y por los padres, inclusive eh, toda iglesia que se respete, respetaría también el mandamiento de Dios. Así que estas violaciones de reglas están seriamente ligadas a la prácticas de pecado, de inmoralidad sexual, consumo de droga, tabaco, alcohol y, y consumo de pornografía. Y aquí registré cuatro conductas que, que para nada son agradables a Dios. Entonces, le quiero pedir a los padres que me están escuchando que tengan cuidado el no alimentar en la vida de sus hijos. El que sus hijos se queden fuera de sus casas a dormir en casa de otra persona. No importa si son cristianos, si son amigos de la iglesia. Los hijos duermen dentro de la casa con sus padres. Le quiero contar que es, es estadística en este país que el 95% eh, de los muchachos, y muchachas son violados uh, en casas de personas conocidas e incluyendo familiares. ¿Cuándo? Cuando los dejaron durmiendo y, 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 y no un día, sino que en el proceso fueron creando una confianza, una confianza, una confianza. Y finalmente, uh, muchachos, en esta situación, usted no se puede imaginar. Eh, la cantidad de mujeres hoy y de hombres que caminan por las calles con una herida en su alma por haber sido violados y, 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 y violados de una forma injusta porque nadie tiene derecho a violar a otro, pero además de eso porque no tuvieron quien los cuidara, ni quien los admitiera, ni quien les dijera, eh, te, ni quien los librara. Cayeron en la seducción y el engaño y fueron violados. Entonces, uh, una, una, esta es una de las cosas más tristes. El 95% de los niños violados en este país, incluso por familiares cercanos. Eh, le quiero decir que es estadística en este país de que eh, cada 10 eh, mujeres que van a la universidad, 7 son violadas. Están ahí en el internet. No sé si después me van a permitir subir el video o no, pero al menos estoy diciendo una verdad que está registrada. Es un problema social. Entonces necesitamos trabajar por el bienestar de nuestra casa, de nuestro hogar, por el bienestar de la iglesia y por el bienestar de nuestra sociedad. Eh, es imposible que nosotros podamos avanzar así eh, con gente que después eh, pagan con la misma moneda. Ah, me lo hicieron a mí y van y lo repiten después. Entonces, eh, eh, le estoy mo mostrando las malas conductas porque la las malas conductas muchas veces... Eh, se dan después de que usted hizo una mala costumbre en su hijo ¿Cuál? Ir y dejarlo a dormir en otro lado Sí, sí que, Y usted porque quiere librarse de su muchachito Un día la manda para casa de la tía O para casa de la prima Y que se quede allá total No, allá va a estar con sus primito y todo va a estar bien Pero el problema es que van creciendo Y cuando van creciendo Como ya ellos tienen la costumbre de quedarse fuera Entonces se quedan la noche fuera de la casa Aún Pese a la objeción de sus padres, ya llegó un momento que no puedes, no puedes ejercer autoridad porque sencillamente tú creaste una mala costumbre dejar a tus hijos que durmieran fuera de tu casa. Y ahora cuando lo quieres tener cerca y lo quieres controlar, no puede. Se lo entregaste a un bandido y un bandido te lo permitió, te lo corrompió. Entonces, solo estoy hablando de, de las malas conductas. Ahorita voy a hablar de la solución. Me quedan, eh, creo que me quedan un, unos 10 unos minutos y voy a tener que correr. Segundo, segundo punto, eh, se escapa de, de casa incluso a medianoche cuando sus padres creen que están durmiendo y, y ellos están saliendo y escapándose para hacer cosas que a Dios no le agrada y que afligen el corazón de sus padres. Dejan de asistir a la escuela cuando les parece Por eso los padres también deben de tener Una supervisión cercana con la escuela De qué cosas están haciendo sus hijos Y cómo van sus estudios Y hay quien piensa que la escuela eh, lo manda a buscar y que si no me manda a buscar, pero hay gente en la escuela que lo que, lo que están es por estar y, y, y hay quienes también descuidan allí su responsabilidad, entonces deberían de haber padres que semanalmente le preguntan a sus ma, a los maestros de sus hijos cómo es que está mi hija no, no solo oh, y mi hijo, no solo en calificaciones sino en conducta porque entonces usted va a tener oportunidad de corregir si hay algo que está deficiente. Entonces, eh, algunos dejan de asistir a la escuela y luego cuando llaman a papá, hace tres semanas no entra. ¿Y dónde estuvo esas tres semanas? Entonces, le voy a contar algo. Eh, prostitución de su cuerpo. Habiendo sido diseñados para ser el templo de Dios, se convirtieron en templo del pecado uh, eh, 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 se convirtieron uh, en el templo de un pecado cíclico que mueven los espíritus inmundos y espíritus generacionales. Ahora, yo quiero que usted vaya un, un, unos minutos arriba, ahí a, 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 en mi pantalla, en la presentación, y usted vea estas violaciones de estas reglas, están seriamente ligadas a prácticas de pecado, de inmoralidad sexual, de consumo de droga, de tabaco, de alcohol y de consumo de pornografía, sexo fuera del matrimonio, fornicación, conductas que a Dios no le agradan y que son pecaminosas por las cuales... Uh, no importa cuánto yo ame a mi hija, no entra en el reino de los cielos. Si fuera una de mis hijas la que estuviera en esta situación. Gracias a Dios, no. Ahora, no estoy lanzando pedradas. Estoy diciendo, hermano, nosotros tenemos que prestarle atención a la mala conducta de nuestros hijos desde que nuestros hijos comienzan a desarrollarse. Porque si ellos van de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a mayor, y, y usted no corrige eso, eso se va a ir reforzando y va a ir alcanzando una mayor dimensión. ¿De qué? De mala conducta. Entonces, ya mostré los primeros eh, siete puntos que son la causa eh, de, lo, de, los, de las malas conductas. Los siete puntos están puestos ahí en su pantalla a todo dar. Los siete puntos que son las consecuencias por las cuales la mala conducta se da. Luego le puse estas tres diapositivas, seis, once y cuatro más serían quince malas conductas que se dan en el hogar de cristianos, de hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que revisar esto porque algo no está bien, definitivamente algo no está bien, uh, quiero que usted observe eh, estos dos versículos que estoy poniendo aquí Bueno no dos versículos sino que, que son dos diapositivas que voy a poner Las voy a leer y no las puedo explicar pero se las voy a dejar Porque la palabra de Dios es poderosa y no va a volver atrás vacía en esta noche Sino que hace el efecto para lo cual Dios la envía Primera de Tesalonicenses 5.19 Pablo dice no apaguéis al Espíritu Santo de Dios Así que qué cosa es lo que necesitamos pedirle al Señor Señor por favor ayúdame, ayúdame Señor o oh Dios Para que en mí y en mi casa, en mi familia y en la iglesia No se apague el Espíritu Santo de Dios y No se apague la voz de tu espíritu. Que no se apague la revelación de tu espíritu. Que no se apague Señor. La manifestación de los dones del espíritu. Dentro de la iglesia. Actívalos Señor. Y ponlos en función de la edificación de la iglesia. Que está compuesta de familia. Número dos. No menosprecies la profecía. Particularmente hermano. Da tristeza. Cuando se empieza a profetizar y, y hay gente que se pone hermano a caminar, otros se sientan, otros medio que se duermen, otros que no ni se saben por dónde anda. Usted sabe por qué hermano, porque menosprecian la profecía, no les importa, no les interesa. Entonces yo, yo quiero que por favor revisemos unos minutos, yo estoy aquí con usted. En el nombre del Señor le estoy predicando Pero le estoy diciendo Señor Señor ayúdame y perdóname también Si en algún momento Señor Yo he actuado con menosprecio A algo que te concierne a ti A tu obra Pero, pero yo quiero que usted vea La clave soy sabio Y soy entendido Entonces mis acciones Tienen que demostrar En, en mansedumbre de sabiduría que, que mis acciones son buenas. Entonces, número uno, no apagar. Número dos, no menospreciar la profecía. Dice la Biblia que número tres, debemos de aprender a examinarlo todo con cuidado. Y también aprender a retener lo bueno. Eso quiere decir que con lo bueno puede llegar a algo malo. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos a deshacerse de lo malo. Porque lo malo es una influencia que luego genera un pensamiento y ese pensamiento va a generar una acción. Esa acción se vuelve conducta y la conducta repetida es una costumbre. Entonces dice la Biblia, retengan lo bueno. Entonces quiero que usted vea, primero Tesalonicenses 5.22. Esto es lo que dice la Biblia. Y deberíamos de decírselo a nuestros hijos, te tiene que abstener de toda forma de mal. O sea, si la mire hermano, entendamos esto, la Biblia dice que la gracia, que es influencia divina, en el corazón de un hombre tiene múltiples formas de manifestarse. El mal tiene múltiples formas de manifestarse y de venir y de acercarse. Y el mal nunca viene vestido de negro con cuernos o de rojo con cuernos, tarro y un tridente. La Biblia dice que si puede presentarse como ángel de luz lo va a hacer. Entonces Dios a nosotros nos dio la capacidad, escúcheme bien, de discernir y, y, y si tengo la capacidad de discernir Lo próximo que yo tengo que hacer Es examinarlo todo Cuidadosamente Y entonces solo retener lo bueno Entonces eh, me gustaría Que usted le recuerde a su hijo que la basura Se bota Y la basura que se bota Puede ser un, un, un buen amigo Que él supone que es Bueno pero mejor que Dios No hay amigo Entonces ¿qué, qué, ¿Cómo va a ser Buen amigo de tu, de tu hijo, el que lo incita a beber y el que lo incita a drogarse o, o, o la que lo incita, la incita a prostituirse. Hermano, yo no, discúlpeme, yo no acabo de entender... ¿Cómo los cristianos tienen buenos amigos pecadores, impíos? Yo no acabo de entender eso en esta sociedad en la que vivimos. Y eso es lo que ha pasado, que la iglesia se ha venido a convertir en muchos lugares, en un grupo social donde nos interesa más la amistad con mi amigo que la amistad con Dios. Es impresionante. Entonces la Biblia dice, asteneos de toda forma de mal. Dice la palabra de Dios y el mismo Dios de paz que es el Dios de la prosperidad Él te va a santificar por completo y mire lo que dice la Biblia y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible y sea preservado irreprensible ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesús Termino hermano porque ya estoy en una hora, un minuto La regla de oro tenemos que enseñarle a nuestros hijos bajo la, la regla de oro a comportarse bien, conducta buena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo cuanto tú quieras que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. O sea, cuando vayas a corregir una mala costumbre, a, eh, que es el resultado de malas acciones, que es el resultado de un mal pensamiento, entonces tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿te gusta que te hagan esto? Entonces tú no lo hagas. ¿Te gusta que te golpeen? Tú no puedes golpear. ¿Te gusta decir mentira? ¿O que te digan mentira? No, no me gusta que me digan mentira. Entonces, ¿por qué me las dice? Entonces, use la palabra, use la palabra. La Biblia dice, esta es la regla de oro. De la misma manera que tú quisieras que hagan Contigo. Eh, tienes a un hijo medio soberbio que no le gusta saludar a la gente y entonces después viene el lastimadito, el nene o la nena, no es que no me saluda, entonces, ¿y por qué no vas tú y saluda? Eh, es, es interesante, hermano, es interesante corregir, corregir malas acciones, es interesante porque generalmente los que actúan, Ah, de mala forma, tienen mala conciencia y luego se venden como víctimas. Eh, es interesante, es interesante tratar malas conductas a la luz de la palabra de Dios es interesante porque eh, Dios eh, es poderoso desnudando el corazón, la mente, el espíritu. Finalmente eh, le pongo a Hebreos 12.1 toda acción hermano y toda conducta, ya lo mostré en el tema anterior va a ser juzgado delante de la presencia de Dios y, y, y como que pareciera que no va a haber gente allí, pero sí va a haber gente allí mirando juicio entonces eh, dice la Biblia que nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. o sea que consta una gran nube, hermano, una gran nube, no es una nube chiquita, no, es una nube bien grande. Eh, impresionante porque, eh, mire, esto me está viniendo ahora a la mente y es otro tema, pero, pero la, la, la nube que cubría el campamento de Israel, que era casi tres millones de personas reunidas uh, en, en, en tiendas, la nube era la nube de la gloria de Dios, pero la buena pregunta, y, no, y, y en medio de esa nube no estarían, los testigos, creaciones mirando el campamento de Dios, cómo hablaban, cómo, cómo, cómo se conducían, cómo se sentían, cómo actuaban. Tremendo. Entonces tenemos una nube, gran nube de testigos. Y por causa de eso, dice la Biblia, que tenemos que despojarnos de todo peso uh, eh, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Quiero que me oiga. Tus hijos... Ni tú ni yo estamos excepto de esto Entonces necesitamos pedirle al Señor Que nos ayude a despojarnos ¿De qué? De malas conductas De conductas incluso que están siendo refor reforzadas Por espíritus inmundos Despojarnos de eso Y entonces dice la Biblia Que finalmente vamos a poder correr con paciencia La carrera que tenemos puesta por delante Y entonces así llegaremos Padre que estás en los cielos bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz y te pido Señor que la instrucción de tu palabra no solo sea recibida sino que también sea puesta Señor oh Dios en obediencia a ti, en acción Señor para corregir las malas acciones Señor para corregir las malas decisiones para corregir los malos pensamientos que finalmente, Señor, terminan haciéndose costumbre, Señor, por generaciones, Señor, y terminan dañando nuestra casa, nuestro hogar y en nuestra familia. Hemos sido destinados para ser bendecidos. Por eso hubo un hombre, Señor, en Israel que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso Abraham dijo uh, Yo y mi hijo iremos Y adoraremos y regresaremos Bendito el nombre del Señor Te estoy suplicando Que la gracia y el favor tuyo Ibra mamá aralabai, Señor esté con tu pueblo Y que tú Señor nos des Una oportunidad más Señor de corregir Nuestra casa La oportunidad que le diste al rey Ezequiel 15 años De vida para poner en orden Señor su casa y para ver Señor después el bien Señor la palabra tuya Señor hablada fielmente cumplida Señor sobre su vida te lo ruego en el nombre de Jesús con gracias amén y amén que el Señor les bendiga estoy anunciando nuestro servicio del viernes escatología 7 y 30 y eh, posteriormente el domingo, bendito el nombre del Señor, eh, nos estaremos reuniendo uh, uh, y estoy pidiendo a, a toda la congregación que lleguemos a, a Mastarrán 9.45, eh, eh, 9.40 para que tengamos nuestro tiempo de oración y, y ahí continuamos con la alabanza y, y la prédica de la palabra del Señor. Tengo una feliz tarde, bendecimos a todos los hijos de casa de Jericín, nuestros amigos eh, eh, también las iglesias que yo sé que después bajan este tema y, y lo, lo escuchan, lo estudian, lo meditan. Eh, la iglesia en Cuba, la iglesia en Italia, lo, la iglesia que, que está en Canadá, lo, las iglesias que cubro también aquí en Estados Unidos. Que Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Ah, tengan una buena noche, le habla su pastor Raúl Martínez.